0: Здравствуйте, дорогие друзья! Начинаем наш видеоурок, который сегодня называется ⁇ Актуальность Песаха ⁇ Урок посвящен празднику песах Мы прекрасно помним, какие труды затрачивает человек перед тем, как подготовиться к Песаху, сколько энергии, сил у него занимает подготовка к Седеру и к... Ощущает напряжение всех этих текущих дней, проблем последних дней, и он подходит к самому важному, в принципе, он понимает, что он подходит к самому важному празднику еврейского календаря. И я не знаю, как у вас, здесь у нас в Израиле, во многих семьях несколько недель идет, уходит на серьезную подготовку к этому празднику. И все мысли у всех людей только о грядущем празднике. Что делать нужно, что, как еще украсить свой дом, не забыть, прекрасить, прибрать, Где убрано а где нет. Это же праздник памяти выхода из Египта. Праздник памяти. Вот на чем, с чего я хочу начать. Но в принципе, если мы так вот остановимся только на этом, что это праздник памяти, что на человек начинает думать, а в чем все вообще память? Почему память? О чем нужно помнить? Есть нечто такое важное, что в этом празднике вслух очень часто не произносится. А вот сейчас мы пытаемся это произнести, и это будет темой моего урока. Актуальность Песаха. Песох актуален и сегодня. Человек начинает думать, неужели что-то забыто, что-то оставлено, что-то не прибрано. Ведь самое главное, все, все сделано, маца, марор, хоростки уже лежат на своих местах. Хоть сейчас приноси пасхальное блюдо, и начинаем седр даже дети выучили, уже выучили, маленькие, совсем маленькие дети, свою роль, песни, которые они поют, они уже распивают целую неделю. Что сейчас они будут спрашивать отца за, за пасхальным столом. И малейшие детали продуманы, малейшие детали выписаны. Они у нас в Сидорах, в законах, открываем пасхальную году. Читаем ее текст еще до, до начала седра, а, и находим вот что. Мы могли забыть, но именно некоторое чувство недовольности показало нам, что вот это вот нужно было искать. И нашли? <клёх> нужно взять в расчет один очень важный элемент, который вот не на поверхности лежит. Основа основ, а именно центральный нерв всего праздника Песах. Вокруг него и вращаются все законы и все постановления этого праздника. Вот вопрос, для чего мы устраиваем этот праздник? Неужели не только для одной памяти? Нет чтобы реализовать заповедь, которая так называется. Именно на заповедь, и это центр ПЭСХ. Помни о выходе из Египта. Без, этого, без этой памяти, без этого осознания выхода из Египта нет никакой святости, никакого смысла. Есть только пустой ритуал. Но оказывается, просто вспомнить, ну, извините, еще не значит помни, еще не значит выполнить заповедь. И только. И написано вдруг у нас в пасхальной Агаде. В каждом поколении человек обязан смотреть на себя, будто он сам выходит из Египта. Мы обязаны не просто помнить, вспоминать об исходе. Нам надо самим выйти из Египта. Сейчас. Вместе со всеми. Мы сами должны реально ощутить этот выход. Освобождение от рабства. Сейчас скажем, от какого. Подъем из темноты к свету. И прожить реально этот исход. И вот возникает вопрос, как можно его прочувствовать и пережить? А что нужно? Просто такие хорошие слова. Мне говорят, Петербургский выйдет из Египта, и вот сейчас я выхожу. Да что-то во мне было плохое, что-то у нас неудачное, сейчас мы из этого выходим. Евреи тем отличаются от всех остальных, что нам нужна конкретика, нужно сказать, конкретные вещи, что и как. Листаем Тору и находим замечательную фразу, я бы сказал, знаменательную фразу, Шмот, глава 6. «Поэтому скажи сыновьям Израиля, поэтому скажи сыновьям Израиля». Смотри, приказывает сообщить Муше, это слова муж, э, Творца Всевышнего. «Скажи сыновьям Израиля, евреям, какие этапы ждут их на этом в исходе, выходе». Это сейчас важные слова, вот я к них сейчас и перехожу. Я читаю просто этот, эту важную цитату, эту важную стих. «Поэтому скажи сыновьям Израиля». Четыре важных этапа четыре глагола я всевышний выведу вас из под египетского гнета избавлю вас из, от их рабства спасу вас сильной рукой а потом через некоторое время написано и возьму вас в себе народом чтобы быть вам всевышним богом я буду вам богом вот здесь нужно прерваться и подумать просто на секунду Выступает важный момент очень важный момент я бы сказал Самое главное, то, ради чего, говорит, вообще все остальное во всей Агаде. Вывести, избавить, спасти, сделать, взять себе народом. Все эти этапы нужны нам не сами по себе, а для достижения основной цели. Какой целью? «Вы станете народом мне», — говорит Всевышний, — «только если поймете одну истину». прям тут эти слова сейчас, сейчас они будут. Вот она. В завершении этого стиха, чтобы стать вам Богом, и узнаете, что я Всевышний. Вот она цель. Вот мы четыре ступеньки у нас были, и последняя ступенька, уже последняя вершина всего, и вы узнаете, что я Всевышний. А в этом смысл всего исхода, и для этой цели совершены все чудеса, чудеса э, администратора, исхода из зенита. Вот все эти отристики надо смотреть на, на Песах. Если мы это осознаем, значит, мы сейчас и выходим из рабства на свободу. То есть, что мы делаем сейчас? Мы поднимаемся из материальности нашей обыденной жизни, освобождаемся от области своих инстинктов, своих привычек, своих стереотипов, своих уже устоявшихся и готовых мнений. Не отказываемся от них, между а приручаем, подчиняем их к своей воле. Ведь стереотипы можно управлять. Своим осознанием этой действительности И как мы поднимаемся Когда мы узнаем что мы поднялись То когда узнали когда узнаете, да, Кого узнаете, поймете прочувствуете всем своим естеством Всей своей природой истину этих слов Я Всевышний, только я больше никого Вот между прочим Эта истина ежедневно декларируется Всеми евреями э, Всего мира э, Шма да, знаю что Всевышний он один, только я и больше никого Так мы говорим про него а теперь можно сказать, на пенсах, именно в пейсах это время, когда мы не декларируем, а переживаем именно это действие. Ведь чувствовать эту мысль, ощущать заново каждый день, это невозможно. Это может только собраться однажды, раз в году. Человек слишком погружен в обычные дни, в свои бытовые проблемы, насущные заботы, в окружение, именно в заботы. Поэтому для живого, непосредственного переживания этой истины нужен Песох. И он совершается, наш исход из Египта, раз в году. И поэтому мы сейчас посмотрим, что, эти, что это за переживание. Сказано о том, что в каждом поколении, в каждом поколении каждый еврей должен ощущать, переживать так, чувствовать себя, смотреть на себя так, как будто бы он сейчас выходит из Египта. То есть в каждом поколении, получается, есть свой Египет. И мы из нее выходим, из него нужно выйти. То есть есть свой фараон, который не, не, не решает тебе выйти. Жестокий и упрямый, это самое главное. И есть свои э, в современном языке, можно сказать, свои отрицатели, хулители Торы, те люди, которые не хотят ее. Они хотят повлиять на нас. Мало того, что они не хотят ее, они хотят повлиять на нас, оттащить нас от Торы. Это называется превратить в рабов. В рабов своего обитания, своего существования, своих привычек, своей привычной жизни. И люди. Что такое рабов? превратить превратить нас в людей, которые довольны своей рабской долей, своей рабской жизнью. И когда человек свободы боится больше, чем голода, а хозяина человек любит больше, чем саму жизнь. Это называется рабство. Простое определение дал. И вот надо преодолеть... Вот именно это противодействие, противостояние, превозможность самого себя, потому что это противостояние только тогда вредит мне, когда оно входит в меня. Меня научили от от Торы, и я на самом деле начинаю сомневаться в, высоте, в своей позиции, в естественности выбранного мной пути, и начинаю смотреть на себя со стороны критики Торы, и что я делаю, я начинаю оценивать, правильно ли путем я иду, как появляется во мне внутри собственный мой фараон. Если дам ему там развиться, он начнет меня от, этой, то от нашей Торы отталкивать. А нам нужно продвигаться дальше и дальше с каждым годом. Поэтому нужно прибавить еще, каждый год прибавить еще один шаг в направлении от Египта, отойти от него, потому что Египет это место низкое, место гиблое, место не святое. Такие слова скажу. Это называется Египет. Все, что не святое, это Египет. Все, что святое, это Израиль, это, это наша Тора. Итак, мы совершаем свой исход. Вы слышите, я совершаю свой исход, каждый раз преодолевая себя. Исход внутри. Фараон внутри. границы Египта внутри. Я должен выйти отсюда. Сейчас буду говорить более конкретные вещь. Мне нужно выйти через свои привычки, закосинелость, свою некритичность по отношению к давно выученным истинам. Критически я к ним скажем и ничто иное тогда мы совершим красивые слова, от путь от темноты к свету, от незнания к Торе, от безволия к свободе. А без этого нет Седера, нет Песоха и нет Исхода. А теперь конкретные вещи. Все это немножко похоже на лозунги, но конкрет, конкретика уже пошла. Вывести, избавить, спасти и взять себя народа. Вывести вывести из состояния рабства. Какого рабства? Можно сказать про каждого человека что он находится в том или ином рабстве? Так вот, на самом деле, это и может быть. Я, в принципе, других людей это в принципе, и не вижу вне еврейского мира. Таких людей я не вижу. Почему? Потому что каждый погружен в подгнет своих собственных бытовых проблем. И даже кто-то делает большое дело, предположим, большое дело, собирается жениться. Сейчас он погружен в женитьбу. Пишет диссертацию, управляет управляет департаментом, приезжает в другую страну. Ну что еще может человек? Любую деятельность, только не приведите мне пример, когда человек ничего не делает, любую деятельность меня назовите, скажу, о, там можно целиком уйти. Можно быть трудоголиком, можно заниматься только этим, можно видеть только в этом удовольствие. Уйти туда внутрь и не видеть себя стороны можно сделать рабом, себя рабом своего дела. Погружаешься в это дело и не забудешься о перспективе. Однажды нужно отойти в сторону, встряхнуть себя все это, поставить со стороны на себя, именно в перспективе всей твоей жизни. А куда ты идешь? Ну, защищ, защитишь ты эту диссертацию. Это неплохо, я сейчас не говорю не защищать диссертацию. Ты женишься, это очень неплохо, хорошо, мазал Занимаешься воспитанием детей, занимаешься своей работой, ай-тек, очень хорошо, замечательно, ты кормишь свою семью. Занимаешься наукой, здорово, ты новую теорему открыл, великолепно. Что будет дальше? Для этого ли ты родился. родился. Родился ли ты для того, чтобы оставить свое имя в чем-то? Именно вот ну, как Фагор оставил свое, свое имя в теореме Фагора. Кроме «На все стороны равны». Что я помню о теореме Пифагора? но ну, на самом деле, очень полезная теорема. Она, наверное, я боюсь, что она была известна и до Пифагора. Надо ли мне заниматься тем, что мое числами потешит? Сейчас я оставлю о себе имя. Теорем Пятигорского. Книгу Пятигорский написал. Будут говорить о том, о, смотрите, в Греции жил Гомер, и он написал «Великую Илиаду, Одиссею». Хорошая шутка у греков был. На самом деле, гомеров это было семеро, и мы думаем совсем не о том Гомере. Тут тоже был Гамеров, но совсем другой. Мы их и не знаем, этих людей. Что сейчас оставить после себя имя? После себя имя оставить в памяти, ну, можно ближних, ближайших, ну, одного поколения, второго сделала хорошее дело. Ведь на самом деле мы живем совсем не для этого, каждый живет не для этого, а чтобы завершить свой жизненный путь и перейти в следующий этап по результатам этой жизни. Я настолько хорош, настолько я хорош с людьми. Этому посвящены все лекции, видео-лекции, все видеоуроки нашего цикла еврейского поведения. Настолько я хорош по отношению к людям, настолько я реализовался как еврей, настолько я реализовался как человек. Нет ни другой никакой оценки, нет ничего. Мне скажут, ну а как же а профессиональные умения человека? Вот это хороший скрипать, а это плохой скрипать. Это то, что останется от человека? Нет. Это называется профессия. Если он был хорошим скрипачом, он царял радость людям. Ну, скажем, о, человек любил людей, царял им радость. Моцарт и сейчас меня радует. Сколько он полезного сделал Моцарт. Как он относился к людям, это совсем другая, другая вещь. Но я не вижу, чтобы оценивался Моцарт... Там Всевышним оценится, все люди оцениваются одним Всевышним, нашим Всевышним. Оцениваются за то, что Он только написал замечательную музыку. музыку совершенно замечательная. Я не поверю о том, что Всевышний дал им такое качество, писать такую хорошую музыку, если Он такой плохой человек. Не может быть, я не верю в это. Наверное, Он будет оцениваться именно по своему отношению к людям. А из этой музыки я вижу, что Он их любил. Насколько я хороший человек в глазах других людей, настолько я реализуюсь в этой жизни. Так вот. Надо взять и выйти из своих дел. Взять посмотреть на себя со стороны. Что я делаю здесь? Очень важные вещи. Насколько это нужно делать. Это называется «вывести». Я выведу тебя из рабства. Зачем я это делаю? Надо ли это мне и всему миру? Если надо, что я должен делать дальше? Куда двигаться? На что обратить внимание? Это называется «вывести из рабства» тяжелый жизни тяжелой работы в Египте. Вот что означает глагол ⁇ вывести ⁇ Вывести из рабства этих проблем, этих забот, этих привычек. Это воззрение своего свое мнения о самом себе. Следующая фраза ⁇ избавить ⁇ У меня, знаете, можно формально выйти из рабства. Не освободили. Мы были рабами. Пришли люди. Рабами в, в плен нас взяли. Чужденцы. А теперь нас пришли и наши же люди освободили. А человек 40 лет уже живет в этом плену. Он привык. За семьдесят лет советской власти, отношения, некоторые отношения. Я ничего плохого не вижу ни в России, ни в советской власти. Здесь положительный момент, если отрицательный. Я не хочу спорить на эту тему. Но люди привыкли когда, что за них думают другие люди. И несколько поколений к этому привыкли. И теперь нас пришли и освободили. Пришли люди и сказали нам формально, чисто формально нас освободили. Предположим, нас на самом деле освободили. А многие не хотят, а многие не готовы, многие не умеют. Их вывели, но не избавили. Всевышний сказал: "Я тебя вывожу из Египта и избавляю от этого рабства. То есть создаю тебе такую возможность существовать таким образом, что ты теперь можешь и не быть рабом. Ты не будешь менять хозяина, от одного раб меняет хозяина, уходит от, от одного к другому." Поэтому нужно нам остановиться и подумать, что во мне еще осталось рабского, что сделать с собой, чтобы перестать быть рабом навеки. Вот самое главное, что есть Вот именно в этом глаголе, называется «избавить». Но вывести, избавить, а теперь спасти. Что же спасти? Спасти – это сделать собой нечто такое, что, чтобы я никогда к рабству обратно не возвращался, чтобы рабство не было у меня, чтобы я был Органически несовместим с рабством. У меня, извините, можно попасть в тюрьму, не дай бог, не о нас будет сказано, в зону, в тюрьму, неприятную вещь, в рабство. Но и там продолжать оставаться, продолжайте оставаться свободным, быть свободным человеком. Почему? Потому что рабство – это внутреннее состояние. Сейчас это говорю такие слова, которые мне сейчас все скажут. Ну, конечно, Ломимся в открытую дверь. Это и так понятно, и так известно. Между прочим, ведь ну, это же теперь нужно из слов перевести к делу, Каждый человек в какой-то степени раб. Вот от этого нужно отказываться. Так вот, Всевышний нам предложил ну, просто абсолютно универсальную формулу выхода э, из этого состояния, из внутреннего состояния. А именно, например, в конкретном нашем примере, э, научиться обходиться, например, без помощи государства. Я знаю, что трудно обходиться без помощи других людей. Мы создание социальное, друг другу помогаем, у нас то разделение труда. Я не могу жить отдельно в тайге, отдельно от всех. Ничего не получится, вести свое натуральное хозяйство. И даже натуральное хозяйство человек ведет, используя какие-то навыки, трудовые навыки, открытия предыдущих поколений. Пряжу ткет, что он там делал с пряжей, овес стрижет нольницами. То, что сделают другие поколения. Оторваться от прийти обратно к природе как просили нас французские материалисты ничего не получится поэтому человеку нужно жить внутри людей но при всем при этом есть всякого сомнения нужно полагаться на самого себя стоять на ногах быть уверенным что ты это можешь выдержать всевышний никогда не дает никакому человеку такого испытания которое этот человек не может выдержать не было такого ни разу Наверное, больше того нужно помогать другим людям. <смех> не надо искать место работы, может, во многих случаях. Не все это могут сделать. Но очень часто нужно сделать место работы для того, чтобы просить других людей, чтобы они тебя работали. И, по крайней мере, по, по, по крайней мере хотя бы не жаловаться о том, что нас все бросили. Мы, нас кинули, и никто нами не заботится. Все ушли нами не заботятся. Теперь осталось только она заботится. Теперь осталось только о самих себе тоже немножко побеспокоиться. Значит, что я буду держать ответы за это. Взять к себе. О, без этого нет первых трех. Вывести, избавить, спасти, взять к себе. Всевышний берет нас к себе, и мы должны быть уверены в том, что Он нам поможет не паниковать, не заискивать перед союзником, перед другими людьми, не зависеть от других людей. Ну и не плодить других, других врагов. Это еще не значит, что кричать, а зачем что не знаем, Америка нам теперь тоже не друг, Европа там не друг, поэтому мы должны правду им говорить в лицо, кто они какие-нибудь такие, рассориться с ним вместе нужно. Тоже не надо делать ничего специального, не надо исплодить ее врагов, но и не надо, у меня, извините, плакать, когда бывшие друзья уходят от нас. Это называется Я Всевышний нас возьмет к себе. Мы останемся наедине с тем Союзом. Как вы думаете, откуда у нас происходит это на уроках, это постоянная вещь, когда рассказывают о том, что каждый человек живет наедине со Всевышним? Он ведет только один диалог. Он и Всевышний. Остальные люди, это, конечно, не антураж, это не что-то на основе, это не картинка, нарисованная на стенке. Это живые люди, и каждый ведет свой диалог. И мы должны друг другом э, контактовать, а им Всевышний сказал, любите друг друга, люби других людей. И если я слушаю Всевышнего в своем диалоге, то я не могу презреть его, э, взять и выкинуть его приказ, его желание, чтобы я любил других людей. Это натуральные люди, это реальность. Но моя главная реальность – это я и Всевышний. И все остальные люди будут выполнять поташение ко мне, им только то, что Всевышний им э, прикажет, да, позволит, прикажет. Так поверят ситуацию, что они будут выполнять волю Всевышнего по отношению ко мне. А раз так, то, знаете, я надеюсь на Всевышнего, что Он и при помощи этих людей сделал только лучше мне. Почему? Потому что они призваны э, чему-то меня научить, эти люди. Это ситуация, в которой поместил меня Всевышний. Он меня берет в себе. В любом деле, видны эти четыре действия. Вывести, избавить, спасти и взять. В любом действии которые с нами совершают в любом деле, в любом деле, в котором мы попадаем в этом мире. Повторяю, вывести – это не стоит, как поиск решения проблемы. Может, и прямо идти нужно через море. Это хороший поиск, да? Мы попали в западню, что там нужно делать. Идите прямо, идите прямо в воду. Это называется вывести. Поиск, активный поиск решения реальной проблемы. Избавить. Как научиться не повторять ошибки? Ошибок. Приобрести опыт, стать сильнее. Вот это желание называется избавить. Он нас наделил таким свойством избавляться от ошибок. Спасти, это называется задать вопрос, зачем мы решаем эту проблему? Только чтобы встать перед новой проблемой и все. Зачем мы рожаем детей? Для того, чтобы они нарожали детей, для чего мы открываем новую теорему, чтобы из нее были новые теоремы. Что мы хотим в этой жизни? Многие, между прочим, нашли такое решение, очень интересное. Это вставочка такая, она не обязательна на наша лекция. А, так мы вот, знать, для чего э, вообще попали в этот круг? Для того, чтобы получать удовольствие. Получай удовольствие в своей жизни. Никакого будущего роста нет. А вот прямо здесь, на месте, нам дали мозги, которые отличают нас от животных, то для того, чтобы мы получали единственную вещь – удовольствие. Никто не больше нельзя получать удовольствие. Не дай Бог. Вот поэтому мы получаем браху, да? Что такое браха? Чтобы тебе был приятен этот путь. Чтобы ты жил с удовольствием, чтобы радовался жизнью. Всевышний, можете дать такую возможность? Заслужи это, это получишь. Но нет, наша цель. Наша цель – это именно духовный рост. А духовный рост требует работы. А работа, вы меня извините, ну, сделайте эту работу с удовольствием, Но это работа серьезно. Итак, вывести поиск решения проблемы, избавить поиск возможности не повторять ошибок, спасти. Это вопрос, зачем мы решаем эту проблему, чтобы встать перед новой. И еще полезный вопрос, зачем Всевышний вообще дал мне эту проблему? Зачем Он хочет, чтобы я искал решение? Это все называется, входит в круг спасти. Только для того, чтобы я выжил? Выжил? Выжить для чего? Жить и выжить – это два разных глагола. Чтобы выжить, выбраться, выбираться для того, чтобы что-то сделать. Если, нет, если пустота, то я не знаю, я не говорю о том, что если вы не видите перспективы, то оставайтесь в своем месте и не, не, не спасайтесь, не дай Бог. Пустота вы делать. Взять к себе, это называется, поиск внутренних ресурсов для духовного роста. В свое время мы говорили о Пуриме. Между прочим, свой цикл я начал ровно год назад, и первая моя лекция была «Актуальность Пурима». И там мы задавали вопрос, не только каким образом Всевышний спас евреев, а зачем он их спас. А зато спросили, почему. Ну, посмотрите, эта лекция, она есть на в сайте Toldutru, ее может послушать. Она для меня очень важная. Я сказать, лекция образующая лекция. И там мы сказали, что Всевышний спас, спас евреев, по вот какой причине. Он и до этого спасал людей. Но только тех, которые объединяются. Когда люди объединяются, даже для плохой цели, как мы знаем. И все равно он их не уничтожает. Например, люди объединились построить Вавилонскую башню, и он их спас. А вот люди не объединились перед потопом, а продолжали жить, как они живут, он их не спас. Когда люди объединяются, он их спасает. Евреи объединились, он их спас в пуем. А вопрос такой у нас был: как спас он за то, что они объединились. А вот как они объединились? А, мы говорим, очень просто. Они сделали тфу, исправились, три дня постились. Но этого было недостаточно, там в лекции мы говорили о другом. Мы говорили еще более глубокие вещи, я вычитал книжку. Мы объединились только когда выполнили заповедь любви. Люби ближнюю своего, как самого себя. Вопрос такой. Там мы это спрашивали. Разве это заповедь выполнима? Разве можно любить ближнюю своего, как самого себя? И там... Мы же говорили это на первой лекции, а потом все, почти 50 лекций, еврейское э, поведение, это все следствие э, того правила великого, которое мы говорили там. Мы там, там так рассуждали. Человек уже кого-то любит, он любит кого-то. Я говорю, а в чем же это выражается? Ну как выражается, в рахт один человек любит свою семью, своих друзей, э, своих детей. А других он любит меньше. Я говорю, в чем выражается? Ну как в чем? Деньги несет домой. Ну обнимает детей своих. Э, Не всех уже он обнимает. Всех не обнимаешься. Деньги он несет туда. А положим, богатый человек, он деньги может дать многим очень. Он что, всех любит, как свою семью? Нет, и там он любит свою семью. А как он там свою семью любит? В чем это выражается? Я, по-моему, здесь сейчас длиннее говорю, чем говорил там. У любви есть четыре свойства, очень важных свойства. Я их сейчас просто возьму и перечислю, эти свойства любви. То есть тот, кто любит, обладает этим свойством. Любит человек, первое, умеет прощать, нахила, э, кого люблю, того склонен простить. Вот не всех, не всех я прощу, я сейчас буду говорить о среднем человеке, да? А кого я люблю, того я прощу. Скажу, ну, ну что ж теперь я могу сказать, ну сын мой. Ну сделал, сделал. Есть такая, есть такая вещь – прощать умеет уступать, называется витур. Кого люблю, тому согласен уступить. Не каждому я уступлю. Он придет и скажет, дай мне это. Своему сыну уступлю. Один ребенок, мой ребенок, у второго что-то вытягивает из рук конфетку. Один младший, другой старший. Я старшему скажу, ну уступи ему. Почему уступи ему? Почему? Потому что мы его любим. Он же слабенький, он маленький. Он научится, он научится уступать тоже. Ты сейчас сильнее его уступи. А, я сейчас учу любви уступать. Третье свойство. Э, иметь чувство ответственности. Э, Охраю, это же непростая вещь. Мне не безразличие. А татя, не, иметь чувство, не иметь чувство безразличия. Мне эти люд, люди настолько близки, как мои друзья. Что я интересуюсь их успехами? Я возьму телефон, э, буду с ним разговаривать, спрошу, как твои дела? А вот у меня, извини, вот у тебя такая-то была, не дай бог... Э... Ну что там еще было? Болезнь какая-то, прошло все это. А вот тот сломался, все это прошло. Тебе не нужно подъехать помочь. Это желание помочь. На самом деле я ищу сейчас что? переживает человека. Чувство ответственности. Не только те, кто... В той степени но есть, в какой... Я люблю этих людей. И еще... Видите, сейчас я сказал, приеду помогу. Умел помогать. А именно, повторяю, прощать, уступать, отвечать за этого человека и помогать. То есть называется Эзра. Так вот... Кого я люблю, к тому испытываю эти четыре качества. Что сделали евреи? Очень простая вещь. А если я буду испытывать, заставлю себя испытывать эти четыре качества, вот того я и буду любить. Вот что они сделали. поэтому я сейчас и прошу всех евреев, то есть мы просим наши книги, наши мудрецы, прощайте друг другу, уступайте друг другу, отвечайте друг за друга. Еще последнее, что помогайте друг другу. Не так, как помогают просто своим любимым. Нет, любому еврею помогать. И вы увидите, что возродился еврей э, любовь к еврейскому И тогда Всевышний нас спасает. И только тогда он нас спасает. Только при помощи этих четырех качеств. То есть все наоборот как раз. Я это делаю и получаю именно любовь к другим евреям. Начинаем любить, и Всевышний нас спасает. Так вот. В мы возвращаемся к нашему Песову, можно сказать, что творец такую фразу сказал «Я вас выведу из Ингимта, только вы есть, и вы мне будете народом». Так прямо сказано, будете мне народом. Вот будете народом, тогда я вам стану Всевышним, Богом. Но для того, чтобы это произошло, вы должны быть народом. А народ – это особая общность, особое образование. А народ Всевышний тем более. Так вот, правило есть такое. Вы лишь в той степени мне народ, в которой вы любите друг друга. Вот о чем он сказал. Вот если вы будете любить друг друга, я вас уважу. И теперь буду умать вас всегда. И в пулями вас спасу. Выведу и спасу. В данном случае почитаю это почти одно и то же. В нашем контексте. Это качество Творца. Я вас выведу. То есть это называется... Прощу вам все ваши прегрешения и буду прощать в будущем. Знаете, сейчас я сделаю Я четыре качества любви к этим четырем глаголам сведу. Я вас выведу из Египта, это называется, я прощу вам ваше упрямство, вашу несговорчивость, и буду все время прощать вас, буду вести вас с собой, всегда, я да, обещаю вам. Я вас избавлю от рабства. Что такое «избавлю»? Это называется «я вас избавлю от рабства, если вы научитесь друг другу уступать». О прощении мы уже сказали, об уступке. Будете уступать друг другу. Все что угодно. Например, он попросил храм. Принесите мне для храма тот и тот. Они принесли слово уступили. Они отдали. Они не просили называется, уступить. Было мое, стало твое. Возьми, тебе нужнее. Нам храм, для всего народа нужен, э, нужен. Этот храм. Третий глагол. Спасу. Я вас спасу, только если вы будете помогать друг другу. Вот если вы помогаете, вот для этого я и спасу вас, чтобы вы друг другу помогали. Вы будете говорить, ой, Всевышний помог, спас нас. Всевышний спас. И это будет не что иное, как вы будете спасать друг друга сами своими еврейскими руками. В этом будет спасение. Знаете, мы так часто очень говорим, такие шутки у нас есть. Кто-то мне помог, и о, Всевышний я помог. Правильно ведь? Всевышний мне помог. Этот человек даже не догадывается, он посланец. Он посланец в руках Всевышнего. Шлихус, он пошел помог. А почему мне помог Всевышний-то? Только потому, что нашелся человек, который хочет мне помочь. Ведь все нам порно. Именно из-за того, что мы помогаем друг другу, Всевышний нам помогает. Все это зависит от моей готовности помогать другим евреям. У меня не может заставить помочь другим евреям. Если это желание, я сам себе не сделаю в своей душе. Заставлю себе так желать. Я хочу вам помочь. Я хочу дать вам хороший урок. И Всевышний, я надеюсь поможет мне дать такой урок, чтобы вы не достойны на моем уроке. Почему? Потому что это очень важно. Мне кажется, что это очень важно. Итак, я вас спасу, только если вы будете помогать друг другу. Только для этого и спасу я вас. Еще у нас остался еще один глагол – «Сделаю вас своим народом». А что это означает? То есть я буду за вас отвечать. Вы мне не будете безразличны. Вы слышите? Я всегда буду с вами. Что бы вы ни сделали, ведь только про народ такое сказано. Я вас возьму в свою страну, в свое место. Буду за вас отвечать. Но если вы будете плохо себя вести, я вас выгоню отсюда. Так сказано, правильно? И что было написано? Я с вами уйду сам. Несмотря на то, что это мое место, именно там появляется моя шкина. Вообще-то я хочу, чтобы я создал человека для диалога с самим собой. Я не могу сказать, силу, что силу, такой глагол подход, подходит. Ой, мне тяжело, мне не с кем поговорить. Но, по крайней мере, мы делаем плохо ему. Мы удаляемся от диалога, мы созданы для того, чтобы вести с ним диалог. И вдруг мы сделали так, называется, эсторпоним, да, называется, убрать ее лица. Мы сделали так, как будто всего, что него нет. И он сказал, ладно, я не буду навязываться, я стою сзади, я рядом, я прибегу, приду к тебе на помощь. Как отец, который учился находить, ездит на велосипеде, стоит на велосипед, все время рядом бегает с ним. А потом потолкнул его. И мальчик поехал, он едет, и он глядывается. А папа где? А папа рядом бежит. И он знает, что папа рядом бежит, и он едет. А папа уже и не рядом бежит, он уже далеко смотрит. Но все равно папа здесь рядом. Вот это ощущение папы, кто всегда поможет. Это есть ощущение еврея. У меня, знаете, такой пример о том, что Всевышний нас поможет. Просто пример такой простой. Ощущение того, что помощь с нами рядом. Ты не хочешь, чтобы я был с тобой? Меня не будет. Только ты захочешь, чтобы я был, я тут же появлюсь, я тебе помогу. Это называется о том, что сделаю вас своим народом навсегда. Единственное слово, я прошу, но я должен быть Всевышним у вас навсегда. Так вот, я за вас буду отвечать только при одном условии, это движение на наша нашей лекции, если вы будете отвечать друг за друга. Вот многие время, я слышал на уроке, говорят, вообще-то неприятные свойства написано. Каждый еврей в ответе с другого еврея. Неприятная вещь. Мало какие есть люди здесь. Я за них отвечаю миленькие мои только поэтому он и отвечает за меня только поэтому я и неравнодушен он мне неравнодушен ко мне если я неравнодушен другим евреям это как раз основное основополагающее качество это не в нагрузку нам дали мол знаете вам будут помогать если вы заодно вот это сделаете это никакая это не нагрузка это не обязанность это просто спасение меня не иное, как то сделаю своим народом больше чем спаси то есть, если вы э, сами не будете безразличны к нужным других евреев, только тогда, только тогда вы будете помогать им уступать, им и прощать, если вы знаете, что я рядом с вами. Это взаимо, э, взаимосвязанные вещи. Как то я делаю с вами? Так вот, практические выводы. Мы можем прийти к практическим выводам сегодняшнего урока. Они несколько отрицательны, так оно получилось. Мы знаем, что нужно делать, а теперь никогда не быть требовательным другим евреям. Почему нельзя быть требовательным другим евреям, требовать от них что-то, вообще что угодно. Можно попросить, нельзя ничего требовать. Нельзя требовать, чтобы он был соблюдал Тору. Как я ее понимаю. Надо помочь ему соблюдать Тору. Не будьте требовательны, Потому что Всевышний не требует Ведь он уже сказал, будешь себя плохо себе вести, я тебя выставлю из страны весь народ. Но он же не потребовал, чтобы себя хорошо вел. Он мог бы и оставить меня здесь. Просто мучает меня здесь, пока я не приду к исправлению. Он же разрешил мне покинуть эту страну, потому что если тяжело, плохо пришли враги. Сожгли храм, и мы сейчас в голоте. и он все равно нас не оставляет. Он ровно в той степени готов к нам помочь, какую и я должен быть готов помочь другим евреям. Я же не требую от других евреев, должен, не должен требовать то, как и он от меня ничего не требует. Не осуждать их никогда, нельзя осуждать других евреев недавней поры я завел себе блог в живом журнале. У меня есть блог в Толдот, и там общаюсь с евреями. Такой еврейский уголок есть в русском интернете. И там очень много евреев, много соблюдающих евреев. Вдруг я обнаружил, и за собой такую тенденцию обнаружил, назовется пожаловаться на других, сказать, как нехороши те или другие люди, или отметить, в чем они недостаточно хороши или в чем они ошибаются, или найти человека, который пришел ко мне, прочитал мою статью и сделал какое-то замечание, сказать, сам ты такой-то, и какое-то такое внутреннее желание показать людям их место. То есть я вдруг забылся на одну секунду, я забылся и перестал смотреть за своим местом. Я перестал работать за своим собой. Почему-то я взял на себя функцию, я так думаю, любой любой человек может сказать, в какой-то степени это происходит, учить других людей. Почему я могу его учить? Почему я вообще имею право учить других людей? Это называется выход из рабства. Какой это у нас пункт? Не осуждайте других людей никогда. Не говорите плохого о других людях. Не думайте о них э, плохие вещи. Никогда о других евреях. Сегодня я читаю в э, маленькую заметку о том, что один человек шел по улице в тель его пригласили в Миньян э, зайти. И он вошел в Миньян, потому что он умеет молиться, Ему дали там кипо, типа, Он вообще человек, который вообще два года поучился в Ешиве. Он не стал религиозным человеком, но, по крайней мере, он очень очень лоялен к, ко всему. И он может дополнить меня на десятом, может быть. И вот там спросили, ты соблюдаешь субботу? Он сказал, нет. Они так очень удивились и сказали, То не надо на меня находить. И он ушел и написал. Они что, не понимают, что они же видели, что я шел без Кипы? Зачем же меня пригласили, потом выгнали? И теперь человеку нужно объяснять. И все начали обсуждать этих стариков. А старики, старики поступили совершенно правильно. Есть такой закон. «Не дополняй меня тем человеком, который, очевидно, при всех нарушает субботу». Ну, как понимать эти слова? Старики его спросили, "Соблюдаешь ли эту субботу? Не нарушаешь ли ты ее публично? Ну, нарушая наверное, сказал он, честно советский еврей. Он сказал, нарушай. А спрашивает совсем не об этом. Я спросил о другом. Я спросил следующее Только это нужно знать. Вы спросили, слушай, не делаешь ли ты так, что нарочно нарушаешь субботу, чтобы показать, что ты не соблюдающий субботу называется, да? Не соблюдающий еврей. Если ты нарочно не соблюдаешь, нам запрещается. Если ты ее не нарушаешь, как называется, нарушаешь, ну, по жизни. Как у тебя получается, тебе все равно, тебе все равно мнение других евреев. Это нормально, это не страшно. Главное, чтобы было бомбезит, да? Фарейсия называется, нарочно, чтобы всех упрекнуть. Вот о чем тебя спросили. Так что вы не поняли друг друга. Они спросили формулу, старинная еврейская формула, тоже спросить. А ты ответил совершенно удивительную вещь, они удивились. Ты что, можешь? левый, может быть, из левого кибуц приехал, потому что борец против Торы, и хочешь устроить, как одна женщина писала в свое время во всех газетах здесь, э, недавно, лет 20 назад, давайте устроим везде клубы атеистов, потому что Израиль погряз в религиозной пропаганде. Надо здесь атеистическую пропаганду ввести, чтобы старики не приглашали к себе молодежь запретить ему. это. Вот То же самое и здесь. Они вдруг подумают, что, наверное, он из таких левых, а это нормальный человек, он их просто не понял. Так нет, интересно, почему я все это рассказываю? А рассказываю для того, чтобы все люди выслушали его и начали обсуждать их, какие у нас неудачные евреи, как они себя плохо ведут, как эти старики совершенно э, не умеют общаться с людьми и так далее. Так вот, что мы теперь делаем? Мы делаем очень простую вещь. И это исход из енипта Мы никогда не осуждаем других людей. А мы ищем возможность их оправдать. А вообще лучше вообще не оправдать, не осуждать. Сделали, сделали. Значит, что всегда есть объяснение. Есть некоторые фразы, которые нам будут сказаны, а в конце концов скажем, а, мы не знали. Мы не знали о том, что вот, э, что лежит в основе всего этого. Мы просто не понимали другого. Ни в чем не подозреваем других евреев, не осуждаемых и неподозреваемых. Ни в хороших словах, ни в хороших мыслях. И главное, что искоренить, это то же самое, я одно и то же говорю, искоренить критику в своем, критику в, в своем сердце в адрес других евреев. Хм, помню, спрашивали э, Раби Зелемера за Зацаль, в памяти мудрец, это наш учитель. Его несколько раз спрашивали про Шидух, спрашивали а вот такой-то молодой человек подойдет э, такой-то девушке, может быть, их нужно будет познакомить. Шидух, вы знаете, что это такое? Я всегда говорю, ой, это замечательный молодой человек. А, такая девушка, ой, вот, это замечательная девушка. И его даже спросили, рабец как. ну кого у вас не спроси, все замечательные люди. Ну, всегда хороший человек. Но вы че, же знаешь, закон, что если дух, так это нужно быть нужно быть э, объективным. Если у меня есть какие-то не, нехорошие вещи сказать об этом. О, кто я такой? Это его фраза доподлина. Кто я такой, чтобы говорить о евреях плохо? Вот тот уровень, который требуется от нас. Как-то можно подумать о другом человеке, о другом еврееве, не дай Бог. Это нас учил раби Исаак Зивер за царь, в памяти, наш мудрец и учитель всего нашего поколения. Надо искоренить свое сердце, критику в адрес э, других людей. Мы все-таки добавлю, все-таки нет. И нам можно критиковать, только если от этого будет польза. Вот если будет польза и этому еврею, и мне, в тех редких случаях, туда, конечно же, мне всякого сомнение. Но это нужно делать очень-очень дозированно. И первое главное, уст... внутренняя установка у нас должна быть такая, э, ни больше ни меньше, как нежелание критиковать другого человека. Не дай Бог э, плохо сказать о евреях. Перед Всевышним, перед э, самим этим человеком, конечно же, тоже страшно. Нельзя обижать, мы знаем такое правило, если не обижать другого человека. Нельзя обижать людей. Никогда. Еврея не запрещается. Это должно быть в основе всего стоять. В основе любого движения моего, любого слова, любой фразы. Не обижу ли я этого человека этим ответом, этим поступком? Не дай бог. И так вот, есть еще, еще моя ответственность перед Всевышним. Он скажет, почему ты критиковал моего сына? Мы же дети Всевышнего, мы же все сыновья Всевышнего. Дети? Сыновья и дочери. Да? Почему ты плохо сделал, что-то больно сделал? Оправдывайся. И ты будешь оправдывать самого себя объяснять. Может быть, ты был и прав, может быть, твое объяснение будет принято там. Но тебе придется держать ответ за любую вещь, сказанную против другого еврея. Это вне всякого совета. Будет очень критически взвешен каждый кусочек твоей мысли, каждый. каждый элемент э, твоего движения, руки, просто рукой отмахнуться от кого-то. Что ты сделал сейчас? В адрес другого еврея ты махнул пренебрежительно. Это будет рассмотрено и защита тебе. Э, может быть, и нужно это сделать было, но тебе придется это очень сер, прийти в серьезную проверку. ОТК да, на это действие. Итак, последние действия было написано: Искрените свое сердце, критику в их адрес. Критикуйте, критикуйте себя. У вас всегда есть объект для критики. Замечательная арена. И мы кончали на этом. Все это я рассказывал в Пурем, Пурем, актуальность Пурима, окончал фразы, я так, так же не помню. Вроде бы эта фраза так и осталась за кадром, я вел-вел, и кончился у нас урок. А теперь можно это восстановить. Это просто хороший лозунг, мне очень понравился. Не воюйте с чужой нелюбовью к вам, но воюйте со своей нелюбовью к другим. Если хотите воевать, то только это нужно делать. Это был финал нашего урока, актуальность Пурима. И с этого только начинается урок актуальность Песоха. И как женить были? Это как женить один к одному. Во многих романах мы видим, описывается основление любви, потом крупная любовь. Я говорю про, гойские, э, про нееврейские романы, забычи мировой литературы. Ну, у есть очень хорошее произведение. Красивое. Любовь а вся красивая. Как любовь преодолевает все трудности. Другое дело, что главное, чтобы любовь, она преодолевая трудности, не доставляла э, боль другим людям, да? э, я могу сказать, типа, множество примеров, совершенно не еврейский подход к делу был, когда два человека любят за счет третьего, да, есть у нас есть такие законы любви, законы брака, их тоже нельзя нарушать, нельзя делать больно людям, даже если ты кого-то любишь, не дай Бог, а в некоторых случаях есть границы для любви, ну так или иначе, э, романист нас подводит к чему, к развязке, какая развязка? Поженились они, свадьба. И все, и финал. Миленькие мои, это да только все здесь и начинается. Вот здесь только и есть начало жизни со свадьбы. Все это была преамбула. Вот то же самое и здесь. Песком-то все только начинается. Мы пришли к Песоку, а теперь что с этим дальше делать? Так все время. С выходом из Египта, с получением Тора на Синай, все только началось в нашей жизни. Оказывается, творят не что иное, как умение жить одним народом. А это социальные свойства каждого человека – жить в социуме, да? Умение жить, контактовать с другими людьми. И здесь работает только одно правило. Правило очень простое. Правило Елеля. Не он его придумал, он просто его назвал. Правило Елеля такое. Никогда никому не делай того, что не хочет, чтобы делали тебе. Другие люди делали тебе. Этому не делай тому, что не хочет, чтобы никто тебе этого не делал. И никогда. Это тотальное правило. Никогда никого не обижать. Маленьких детей в своей семье то же самое. Никак не делает то. Это нужно этому учиться. Мы этому учимся во все, во все наши видеоуроки Великое правило, в этом, и как сказал Елей, в этом вся Тора, вся Тора, которую мы получили на Синае. Вот для этой Торы, для того, чтобы мы жили для этого правила, мы вышли из Египта. Почему вышли из Египта? Повторяю. Всевышний нас вывел из Египта, вывел. Да? И э, избавил, спас, взял себя народом, все четыре действия. Только для того, чтобы мы жили по этому правилу. Никогда не делал другому, то, что не хочет, чтобы делать тебе. И мы постоянно учимся у наших працев. Мы говорили в жизни наших працев, описанных в Торе. что я назову эти простые вещи. Четыре глагола. Что у нас было четыре? Как у нас во время Пэсха? арбамию д юде Четыре. Кто знает, что это такое? И дети наши поют. Четыре. Я знаю, что это такое. Четыре. Это наши проматери. Раз наши проматери, дети четыре глагола, четыре этих действий, четыре этих этапа, выходы из собственного Египта у нас, у каждого из евреев. Повторяю. Сейчас я скажу. Я даже не знаю, сейчас буду пояснять или не буду. У нас осталось с вами 17 минут. И поэтому мне говорят 14 минут. Но это то же самое, я не вижу разницы. Так вот, сейчас я вам назову все эти вещи, а если нужно будет вернусь, умение прощать, прошу концентрации вас, вы выслушайте меня. Смотрите все на меня. Умение прощать это Лея, умение уступать это рахель. Чувство ответственности это сара. И умение помогать это ривка. Могу сейчас все это объяснить? А можно объяснить попозже. Прощает это Лея. Где она кого простила? Она простила и Якову свою, как она полагала, недолюбовь по отношению к самой себе. Она простила. Она умела прощать все. Она простила и Рахели, то, что она выскочила раньше ее. Вот Исаф не простил Якову, что он выскочил, да? А Лея простила. Почему? Потому что она же видела, что Яков работает за Рахель 14 лет, и за Рахель он работает. И ни слова она не сказала. Почему? Потому что могла бы сказать, но вообще-то могла бы уступить сейчас, это моя очередь, это моя любовь, это, это всем полагается мне, ни слова не сказала. И больше того, она еще, еще и умеет, э, она все умеет, и уступать тоже, но уступать это уже Рахель. Она уступила в ответственную ночь, проснулся Яков, кто это? А это Лея. Уступить это Рахель. Великое качество, между прочим. Из всех наших проматерей только одна Рахель провожает нас плачет и вымаливает у Всевышнего в Галут, да кому уходим, в изгнание, чтобы он нас вернул обратно. Уступать это Рахель. А чувство ответственности – это Сара. Сара – это первая еврейская мать, праматерь наша. Она сдала тон всему последующему еврейству. Потому что еврейство – это не что иное, как еврейский дом. А еврейский дом – это еврейская жена, женщина, мать. А это Сара. А раз так... То, что она делала, это очень важно. Что у нас важно? Она, меня извините, отвечала за своих детей. Поэтому она и попросила. Она была ответственна. Нужно было потомка, она отдала агар своему мужу. Нужно было для того, чтобы Исмаэль прекратил влиять плохо на сына, на Ицхака. Он был издан. Она вся всю, всю жизнь свою поступала из чувства ответственности, серьезной ответственности за ту семью, которую она содержит, держит в себе. Это Сара. А умение помогать – это Ривка. Ривка была первая помощница. Во всем и всегда. Она была с крупным человеком жила, Она, она была женой Ицхака. И она помогла Якову выйти из необычайно тяжелой ситуации и остаться чистой и святой, не больше, не меньше. И Яков научился у нее. Повторяю, прощать Лею, уступать Рахере, ответственность это Сара, помогать это Ривка. Ривка. А у отцов Авраам, Исаак, Яков, чему мы у них учимся? Ой, Я боюсь, у времени не хватит, можно еще целый час разговаривать на эту тему. Дело в том, что мы учимся у них, и было трое, Мио Д, три, кто знает, три, у нас с вами осталось э, ровно 10 минут. По 3 минуты на каждое правило. Это есть три правила. Три правила для еврейского народа. Быть праведником. Стараться быть праведником. И раз шамай называется, да? Бояться греха. Сделать шуму. И вообще-то быть готовым к страданиям. Если Всевышний решит на на деле страданиями, значит, их нужно принять. Так вот, праведник – это Авраам. Шува это Исхак, а готовность к боли это Яков. Откуда я знаю, что праведник это Авраам? Да него же был Хесет, милосердие к людям. Все говорили, что он праведник, так написано в самой Торе. Исхак ошибся со Сау, но признал ошибку. В конце концов признал он ошибку. по высокому уровню, мог сказать сказать твердо на своем. Это человек, который не пожалел самого себя, когда его повели убивать на Мизбех, на жертвенник для того, чтобы принести жертву Всевышнему он вел с собой Авраама и он признал свою ошибку и Яков и это самое трудное с благодарностью получать от Всевышнего все, все несчастья, боли, беды, болезни, что угодно все, что он пошлет, принимать у него с благодарностью он сказал фараону, что он прожил трудную и богатую несчастьями жизни кто это сказал? Яков то есть он умел выжить в этой среде Скажите, пожалуйста, ну, э, о чем все это рассказывается нам, зачем это нам нужно, эти три вещи, э, рассказывала э, этому, я сейчас скажу, как Пуча это рассказываю, э, раска... э, зачем это я рассказываю, про Муше, который получил задание от Всевышнего вывести евреев, и Песах это апофеоз этого исхода, он вывел евреев, было сказано о том, что он подошел однажды к кусту, который горел и не сгорал. И Всевышний сказал, чтобы он шел, я коротко рассказываю, шел в Египет и помогал, он одной из лекций, я тоже об этом говорил, и вывел евреев из Египта. И он отказался. Он кто я такой? У меня не получится. И еще, да не они мне не поверят. Там было много пунктов этого, этого собеседования, этого диалога, конфронтации этой. И на вопрос, они мне не поверят, Всевышний сказал, поверит, я тебе сейчас придам три знака. И он придал ему эти три знака. Так написано в первых главах книге Шмот. Он, первый знак был такой, что у тебя в руке посох, бросит этот посох, он его бросил, он привелся в змею, Моше побежал от этой змеи, Всевышний ему сказал, хотя эту змею за хвост, он ее схватил за хвост, она превратилась в посох. Это был первый знак, он ни больше ни меньше. Второй знак какой был, он очень простой, он говорит, возьми свою руку, засунь ее все за пазуху, он засунул, плавно ее достал, она вся была белая. Посмотрите на наших лекциях, я, по дважды уже рассказывал на эту тему. Он сказал, ну-ка, сположи эту руку. Второй раз он снова засунул за пасху, она вся живая была. Это второй знак. И третий, а когда придешь в Египет, плеснете воду из Нила на берег реки Нил, и она пройдется в кровь. Что за все эти три вещи? А эти три вещи о которых я только рассказывал. Первое. Придешь к евреям, скажем, о том, что есть три правила еврейской жизни, которые были сообщены Аврааму. Однажды они начнутся. Вот сегодня начинаются. вот я, Моше, который получил их, что за правило? Очень просто. Первое. И евреи это тот народ, который, каждый из которых боится совершить грех. Называется боится греха. Йорай Шамбайм, Йорайхат. Вот было сказано, брось эту палку. Он ее бросил, он обратился в змею. Змея это наказание за те грехи, которые ты сделал. И он испугался и убежал. Видите, он испугался. Вот готовность бояться того греха, который мы совершим в будущем. И отвечать за тот грех, который мы сделали в прошлом. Это первая вещь, это, как раз, есть Авраам. Это что? Старайся быть праведником и старайся в будущем поступать правильно. Так вам было сказано, ну-ка, возьми ее за хвост, что за хвост? Посмотри в конец тех событий, которые сейчас начинаются с твоего определенного действия. Надо ли тебе начать это действие, не будет ли это грехом? Посмотри, что получится в конце. Это Авраам. Вторая вещь, это называется «засунь руку себе» сюда, что еще руку засовывает, что он засовывает, достает ее, она вся белая. Это наказание за какой-то грех. Что-то сделал плохо человек, сам, сам захотел что-то сделать. Плохо, плохое сделал. Он говорит, засунь ее снова, он не засовывает, достает. О! А вот если ты исправился, я тебе дам повторение такой же ситуации, испытания, так, что ты в конце концов увидишь, правильно ли ты исправился, дал то обещание справиться, с, э, 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 получилось ли это исправление или нет. Если да, то ты исправляешься. И третье это Э, смерть, кровь. Кровь это, пока в человеке это не что иное, как симан, признак жизни, а когда вне человека, не что иное, как знак смерти. А чем все рассказывается? Три вещи. Бойся греха, будь готов, к сделать сделаешь и делай шву. И третье, прими удар от Всевышнего. И мы об этом говорили, это не иное. Как та фраза, тот диалог, который вел Всевышний с нашим братцем, Авраамом, над, над теми. Десятая глава, посмотрите, книги берешит, над теми живетами, которые он э, разрезал. Там было сказано таким образом. Я тебе обещаю, что у тебя будет сын, Ицхак. У тебя будет еврейский народ. Было что мало того, что у тебя будет еврейский народ. Я дам еще всю эту землю, которая сейчас называется Эрос Кнанская земля. Но сейчас не дам, попозже дам. Почему сейчас не дам? Потому что еще не накопилась мера вины и морейцы. И это тот народ, который там жил. О, сказал Авраам, вина эта накопится, она накопляется. Конечно, как вода, как счет в банке отрицательных величин. Да? И однажды когда-то переполняется вся чаша, и капиллярные сосуды, то есть капиллярность верхнего слоя превышается, и все это капает, падает вниз. Сказал Авраам. То, то же самое будет все время, У них тоже вина будет накапливаться. На это Всевышний сказал. А вот вы будете мне особым народом вечным. Мне не нужен народ, который нужно менять, чтобы Тору получать от одного рода к другому. Мне этого не надо. Нужен вечный народ, чтобы Тору вечно несли, чтобы твои потомки были. Но для этого нужно, чтобы они обладали тремя свойствами. Первое свойство. Ну, пускай вина не накапливается. Бойтесь греха. Вот как больше, чем все остальные люди. Опасайтесь его. Каждый раз думаете, я не согрешил, я бойтесь. Будьте шесть, могу сказать, людьми, которые смотрят сами собой, не живут как попало, а отвечают за все свои действия. Слова, мысли. Это Авраам. Вторая вещь. Но уже если вы согрешили, исправьтесь. Потому что если вы удачно исправились, я убираю эту вину и нечем будет накопляться. Я ее убираю, снимаю. Исправился, исправился. Исправиться необычайно трудно. А если мы не справимся, рано или поздно, все равно накопится. Ну, может быть, никак умориться через 500 лет, может быть, через 2000 лет. Все равно еврейский народ не даст. Э, Хасвахалил, не, да, не, не, не дай Бог. Тоже у него вина накопится, и уберешь ты еврейский народ? Вот, нет. Еще третий способ исправления. Я вас буду брать с вас вину чем? Буду давать им неприятные вещи, болезни. Сурим называется, да? ну Просто просто то, что называется боль, боль, беда, несчастье, несчастье искупают человека. Это Яков. Если вы готовы к этому, я у тебя... Если ты готов, если ты отвечаешь на то, что у тебя будут такие потомки, если евреи таковы, что они берут на себя это, наставивание нишман называется, да? Ты дай нам Тору, мы ее будем исполнять, а потом уже посмотрим, что в ней написано. Есть такая возготовность Я делаю вас своим народом и вывожу вас из Египта и даю вам Тору. Итак, чтобы не накапливалась наша вина, нужно, чтобы мы умели не ошибаться, боялись греха, умели делать шоу и готовы к трудностям и болям. И вот эти первые, первый знак это было... Да, у Маше пришел Моше и сказал, я видел три знака, все началось сейчас. Я видел, э, как посох протеллся в змею, я от нее убежал, уже бояться греха, схватил ее за хвост, думать о будущем, прежде чем начинать что-то делать. Второй знак ⁇ уметь делать шуву, то, что произошло с рукой. И третий ⁇ кровь, символ смерти. Значит, значит при всех, если у него будут первые две вещи, он будет взыскивать с нас чем неприятными вещами. Они спросили их, что сказал тебе Всевышний? Он ответил, он ответил, передай им следующие слова. Передай время, что пришло время Исхода. Мы начинаем быть народом, о котором Авраам сказал Всевышнему. Все просил, да? Аврааму сказал Всевышний. Все три наших свойства сейчас вступают в силу. И только тогда они признали Моше и сказали, да, ты наш руководитель. Ну что в конце я могу сказать? Первый знак – Первый знак, что такое быть готовным, быть праведником, и бояться греха, это пенсах. Мы знаем, что будет после нашего исхода. Это мы да. уже знаем. Только все начинается, тяжелая жизнь. Человек хочет поступить в институт, я говорю, это да самое тяжелое, лучше то нигде не учился, самое тяжелое, там просто начаем, будешь сидеть и учиться. А зачем? Чтобы получить диплом. А зачем? Чтобы быть инженером. Инженером. Да, ну, лучше просто простым рабочим. Ничего не защищаешь. Отработался, он пошел домой. Инженер. Зачем тебе инженер? Чтобы строить мосты. Мосты большая большим группой ответственность. Ты все время идешь от одной ответственности к другой. Растешь. Ты хочешь спокойную жизнь или хорошую жизнь. Полную серьезных вещей. Серьезных вещей, когда ты очищаешься от самого себя. Вот что было сказано еврейскому народу. Первый знак – это Пецех. Второй знак – с рукой, да? Это Шивот. Мы знаем, как не свернуть с пути, то есть как сделать шуву. У нас есть совершенно замечательный рецепт, как жить в этой жизни. Всегда умей быть готовым исправить свои поступки. Болично, необычайно, трудно, необычайно, будь к этому готов. И третий знак – это сукот. Что такое сукот? Смерти у нашего народа нет. С нами ничего невозможно сделать до тех пор, пока мы сидим под сенью Всевышнего, доверяем ему не крыши железной. Никто с нами ничего не сделает Если мы исполняем волю Творца Это практика нашей жизни Практика всей еврейской истории Это и называется исход из из Египта Три знака, четыре свойства Четыре свойства, четыре глагола было, да? Это делает нас единым народом Двенадцать колен Три умножить на четыре равняется двенадцать И поэтому сейчас мы стоим перед последними этапами истории Собираются все двенадцать колен Это не сказка так оно им будет. През народы скажут, вот мы потеряны колени, колены, колена, и мы признаем в них евреев. Приходит в И третий момент восстанавливается Иерусалимский храм. Недаром заметишь, что сейчас, именно сейчас, Разгорается битва за Иерусалим между евреями и всеми прочими народами. Я, между прочим, живу в Рамат Шломо. Это место еврейское на севере Иерусалима, где никаких арабов никогда не было. Мы все знаем, что восточный Иерусалим это ничто иное, как арабские деревушки, которые находятся к востоку от Иерусалима и тот квартал, который рядом с Дамасскими воротами находится. И вдруг оказывается, что у нас наш религиозный район, где никогда не... других людей никогда не было, религиозные евреи и вдруг это называется восточный Иерусалим и весь мир сейчас борется с евреями, везде склоняется эта фраза Ромат Шлумо во главе э, всех политических новостей э, э, стоит. Это говорит о том, что сейчас мы переживаем времена именно приходом Машиха, когда перед восстановлением Иерусалимского храма значение Иерусалима необычайно поднимается, необычайно высоко поднимается. В этом и заключается актуальность э, Пурима. Три, э, три знака, к которым мы должны быть готовыми. Бояться греха, быть готовым к исправлению и готовиться к тому, что в этой жизни не все легко, а не все безболезненно. Четыре глагола, о котором мы говорим, что то там Всевышний, Всевышний, как у нас четыре этапа выводит из рабства. И это на уровне народа, и на уровне каждого из нас, там внутри, внутри меня. Я выхожу из Египта. Поздравляю вас с этим Кашерным, совершенно замечательным праздником еврейским. песах Кашер самое Большое спасибо, всего хорошего. Шалом, шалом.